0: Dit is de Brain Bakery Podcast Book Review.
1: Welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering. En deze keer gaan we iets nieuws doen, hè Jan-Peter? Ja,
0: leuk. Ik heb er zin in. We hebben een nieuwe uh, ja, concept, rubriek ja. bedacht.
1: Want uh, er werd veel naar gevraagd. Hè? We geven een uitgebreide trainde trainer. En dan vragen mensen welke boeken moet ik lezen? Wat moet ik lezen? En we dachten ja Ik lees best wel veel, dus we gaan eens wat boeken bespreken, zodat je als je een luisteraar bent en je bent L&D'er of trainer, dat je kunt denken, oké, okay, dat boek lijkt me heel interessant om ook te lezen, Juist. of ik doe het gewoon met de theorie die lekker uit deze podcast komt, ja, of dat boek hoef ik vooral niet te lezen, want dat is dus niet interessant voor mij. Het mag ook van mijn boekbucketlist uh, af.
0: ja ja, het is, het is uh, waar. ik geef veel leiderschapstrek. Er wordt ook door deelnemers gevraagd... wat zijn nou nog interessante boeken... om eens even lekker wat meer kennis in op te doen. Ja. Dus vandaar uh, uh, ja, dit nieuwe concept. De boek boek review. review
1: Yes. Ja. Ja, en deze keer beginnen we met twee voor de prijs van één. Want ik heb namelijk Lensioni gelezen...
0: En ik heb uh, ook Lencioni ja. gezegd. Ja,
1: en ik heb, en nu hoor je al dat Lencioni, uh, waarom Lencioni waarschijnlijk veel boeken kan uitbrengen. Ja. Want ik heb namelijk de titel De drie symptomen van een rotbaan. En welke heb jij?
0: Ik heb de vijf frustraties van Teamwork.
1: Hey, ja. Dus je ziet, Patrick Lencioni heeft een ja. bepaald concept en dat voert hij best wel goed uit. Ja. Uh, wat gaan we allemaal bespreken over de boeken in de boekenreview?
0: Ja, dus uh, lieve luisteraars, hoe we de book review podcast eruit gaat zien is: uh, we gaan het uiteraard bij beide boeken even hebben over de leesbaarheid. Wat is heel kort het verhaal? Zet je voor degene die het niet kennen even weet waar gaat dat boek over, maar ook is het een beetje leuk leesbaar? Moet je doorheen worstelen? Spreek het je aan. We gaan
1: even omschrijven hoe het is, ja. zodat jij kunt kiezen: is dat lekker voor mij ja, of niet?
0: Precies. Ja, dat wordt de categorie into the book. Yes. Dan gaan we het ook hebben over, dat is misschien wel het belangrijkste, de key takeaways. Yes. En dan gaan we het hebben over wat, zijn dus de, wat is de boodschap. Ja. Uh, maar vooral ook, is die boodschap en de modellen die erin staan, zijn die bruikbaar voor in trainingen? Ja. En hoe zijn die dan bruikbaar? Precies, in team sessies kun je er wat mee. Ja. ja. En uh, we eindigen uh, natuurlijk met read it or not, ja. Ja, raden wij het boek aan. En dan gaat het ook wel een beetje over het boek, maar vooral raden wij de inhoud van het boek aan om te gebruiken in trainingen, in trajecten. Voor lnd trajecten ja, precies.
1: Dus dat gaan we doen. Dat en gaan we, we doen. gaan denk ik beginnen met het populairste van Lencioni's boeken. En dat is The Five Dysfunctions of a Team of ja. de Vijf Frustraties van Teamwork.
0: Precies. Into the book. Uiteraard is die van oorsprong in het, uh, in het Engels uh, geschreven, Patrick Lencioni. De achternaam doet het niet vermoeden, maar hij is een Amerikaan. Ja. Uh, en hij heeft dit boek geschreven. Het is al redelijk oud in uh, april 2002. Uh, toen, is het, toen is het uitgekomen. Het is heel populair nog steeds. Ja. staat nog steeds hoog in de managementboek uh, top 100. Um, ja, en Volgens
1: uh, mij op plek 30. Op plek 30 ja. inderdaad. Ja, ja
0: klopt. Uh, nou, Waar gaat het boek even heel kort over? Het boek is geschreven in de vorm van een fabel, maar dat ja. is zijn manier uh, van schrijven. Ja. En uh, het verhaalt over een een start-up in Californië... een techbedrijf en daar zit een managementteam... en dat functioneert niet. Dat is geen verrassing met uh, met zo'n titel. En dan komt er een uh, een interim manager, uh, Catherine... En Catherine heeft maar één missie van dit dysfunctionerende team: een functionerend team maken.
1: Ik ben heel benieuwd. Zou het lukken? Ja,
0: het, is, ja, het, is, het is zeker niet een uh, verrassend hoe het afloopt. Ja. Uh, dus, w- dus hoe het gaat, is, zij gaat met dat team aan de slag. En het is dus heel verhalend geschreven. Ja. Dus dat is wel, uh, wel dat lekker. Dat is de essentie
1: van een fabel. Ja. Mensen, voor de mensen die dat niet weten, het is een verhaal. Dus je opent niet een boek van er is een psycholoog en die heeft deze theorie bedacht. En de theorie zegt dit. En daar kun je er meer research over lezen. Het leest als een, zo schrijft. Ken Blanchard ook veel van zijn boeken. Je, het is eigenlijk alsof je een soort roman leest... waarbij je wel de zakelijke wereld ingaat... maar soms is er ook nog wat verliefdheid. Uh, ja. En um, waarin allerlei dingen gebeuren... die dan vervolgens worden uitgelegd... richting een model of een concept... of een aantal concepten... die je weer door kunt vertalen naar je teams... je trainingen, je managementteam enzovoort.
0: Juist. Ja. Ja, dus dat leest heel lekker weg. Ja. Die, die conclusie kunnen we gelijk trekken. En dat hoor ik ook veel terug van deelnemers... dat het een lekker boekje vinden om, uh, om te lezen... Uh, maar het is natuurlijk niet een heel verrassend verhaal. Nee. Als in je voelt aan alles aankomen dat er op een gegeven moment één iemand uh, het team moet verlaten. Ja. Want ze hoort dat er moet ja. een beetje conflict moet in zit. Ja, conflict. Ja, één iemand krijgt een andere functie. En met al haar wijsheid lukt het haar ja. om van het team een supergoed functionerend team te maken. En daarmee wordt het bedrijf natuurlijk ook weer heel succesvol.
1: Ja. En jullie kennen waarschijnlijk het boek van de driehoek uh, die hij daarin gebruikt. Een soort piramide waarin verschillende laagjes zitten. En Catherine beweert in het boek, en uh, daar is geen psychologische studie naar gedaan. Dus daar gaan we het straks ook zeker over hebben. Beweert in het boek dat je die piramide goed moet volgen om uh, om, uh, een goed team te kunnen bouwen. En uh, het wordt ook wel gebruikt als een tool om te onderzoeken hoe goed zit je team nu in elkaar.
0: Ja, klopt. Key takeaways. Ja, inderdaad. We gaan naar de key takeaway van het boek. Nou, die is, uh, uh, dat is een model, een model van een piramide met vijf lagen erin. En Lencioni, in de vorm van die Catherine, beschrijft dat er vijf frustraties zijn die er in de weg kunnen zitten van een goed functionerend team.
1: Ja, en wat ik dus mooi vind aan wat Lencioni doet, ook bij mijn boek, wat we straks gaan bespreken, maar ook bij deze, is die legt de focus op de pijn. Dus je noemt het niet de vijf functies die ieder team geweldig maken. Maar hij kiest altijd consequent voor de negatieve kant. De dysfunctions noemt hij het zelfs in het Engels. En het is in het Nederlands vertaald als frustraties van een team.
0: Ja, ja, en dat vond ik zelf ook een hele fijne. Want dat leest gewoon lekker. Dat is een probleem, dat gaan we oplossen. Lekker. uh, Oké, heel kort het model. De piramide onderop, daar zit een gebrek aan vertrouwen. uh, Dus dat er in het team geen vertrouwen is. En dat is vooral het vertrouwen... Als ik zeg dat ik het ergens niet mee eens ben, krijg ik dan op mijn kop, hebben we dan ruzie, hebben we dan uh, conflicten.
1: Ja, en als ik daar even gelijk op mag uitbreiden, want ik vind dat de interessantste laag. Want wat mij heel erg hielp toen ik het boek las, uh, een hele tijd geleden alweer, uh, is dat uh, hij zegt, hoe kun je nou observeren of ergens geen vertrouwen is? He, wat, wat, waar moet je dan op letten? Hè? Wat, wat, wat ontbreekt er dan? En wat hij zegt wat er dan ontbreekt. En sindsdien bij allerlei teams, maar ook bij uh, samenwerkingsverbanden... met trainingsbedrijven, met andere bedrijven, let ik daarop. Hoor ik mensen die regelmatig zeggen... Oeh, dat weet ik niet. Volgens mij weet John dat. Of wie kan mij ja. even helpen hiermee? Of Dat vind ik wel een hele goede vraag. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Dus hoor ik met andere woorden in een team kwetsbare uitingen, ja. dan weet je... dat kun je alleen doen als er vertrouwen is. Dus ik vind dat een hele mooie diagnose Dus alleen al daarom ben ik wel... Redelijk fan van het boek, maar er zitten nog vier andere lagen. Ja, oké, okay. laten ja, we verder gaan. Ja, wat
0: hij gooit inderdaad, uh, of hij gooit, hij zet naast elk, uh, elke frustratie, elke dysfunction, ja. zet hij inderdaad ook een signaal. Ja, waar uh, moet je op hoe letten? Hoe kun je dat dan ja. zien? En dat is inderdaad het gevoel van onkwetsbaarheid, dat mensen zich niet kwetsbaar willen opstellen. Ja. 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 De volgende laag in de piramide is, um, is er een gebrek aan productieve inhoudelijke conflicten. Dus interne discussies over de strategie, over het productieproces, over welke doelen zijn er belangrijk. Ja. Uh, Maken als... we een
1: beetje ruzie. Ja. Dat is eigenlijk ja. die tweede. Hè? Ja, ja. B- uh, en, en, dan, en dan ook, wat ik er zelf leuk aan vond, de, gaat het om ruzie tussen een soort traditionele ruzie. Hè, dus de salesmensen horen iets te veel te verkopen en iets te veel te beloven aan de klant. En dan hoort degene die het produceert te zeggen, oh, oh, oh dat kan helemaal niet. Dat, dat zijn... Dat zijn ruzies die je wilt in je team, want je wilt dat, dat sales probeert te stretchen en je wilt dat de, de productie een beetje moppert. Uh, dat gaat allemaal niet, uh, ho ho ho, kwaliteit. Ja, ja. Um, <laughs> ja. en, en, en dus ook zie je in een team dat iedereen ja en namen zegt of zie je in een team, ik denk dat dit beter kan. Worden de gedachtes of gewoontes gechallenged?
0: Juist. En dat gebeurt dus in heel veel teams. Niet? Niet? Nee. Nee, dat zien wij natuurlijk ook in... ...organisaties waar wij uh, ja, langskomen. Het soort,
1: iedereen zegt, ze zegje ...en dan weet je eigenlijk niet wat er besloten is... Nee. ...en dan gebeurt er wat of ja. er gebeurt niks.
0: Ja. Ja. De derde uh, laag in de piramide van uh, Lencioni... ...is een uh, gebrek aan betrokkenheid. Ja. En dat uit zich vooral in dat als iemand zegt... nou ...wie wil mij eens helpen hierin... ...wie wil er in het projectgroep... ...dat dan iedereen stil blijft... ...naar de grond blijft staren... Um, ...dat mensen zich niet verantwoordelijk voelen... En uh, ja, dat zie je ook best wel veel.
1: Ja, ik ik denk dat je, zeker als er een crisis ergens is of er gebeurt iets onverwachts, dan wil je eigenlijk dat het hele team zegt, oké, wow, wij staan als één man of vrouw voor dit bedrijf. Wij gaan nu in actie. En als er zoiets gebeurt en iedereen kijkt een soort weg en denkt, ik ben maar even stil, dan dat dat gebrek wil je niet hebben. Dus dat is de derde
0: dysfunction. Ja. Dan hebben we uh, de vierde is een uh, gebrek aan verantwoordelijkheid... accountability. En dat betekent dat mensen elkaar niet aanspreken op dingen. He, dus, dus eigenlijk is de opbouw... Uh, je kunt elkaar vertrouwen... dan kun je ook goede inhoudelijke gesprekken hebben dan toon je ook betrokkenheid. Maar als vervolgens niemand uh, de ander aanspreekt op... hey, dit waren de afspraken, dit waren de deadlines... jij ja, zou, zou dit, dit aanleveren doen, ja. uh, en dat wordt een beetje half slap... ja, ja, oké, okay, dan doe ik dat volgende week. Oh, oké, okay, nou prima. Ja. ja, dan heb je nog steeds een dysfunctionerend ja. team. Ja.
1: ja, precies. Het, het, het durven uitspreken... hé, hey, wacht even, je zat wel echt heel mopperig in die vergadering. Ja. Uh, dat is een, een, een teken van... ik hou jou accountable, dus... Ik zet een standaard neer, de ander zet een standaard neer. En we zijn met elkaar die standaard aan het. Die standaard van: ik wil een beter mens zijn dan mijn slaperige ja. vrijdagavondmens. Ja. Die zetten wij neer en daar zijn we op aanspreekbaar. En dat, ja. en dat zie je ook gebeuren dat we daarop aanspreekbaar zijn. Ja. Zonder dat het ruzie hoeft te zijn, maar gewoon: hé, hey, wacht even, jij zou dat toch doen? Ja,
0: heel goed. En dan komen we boven in de piramide van ja. uh, Lencioni. En dat is um, uh, dat er meer aandacht is voor het ego en niet voor de resultaten. Né? Dus een gebrek aan aandacht voor resultaten. En het signaal daarbij is dat, het heel erg, uh, dat de besluiten heel erg ego gedreven zijn. Ja. Dus wat is mijn persoonlijke belang? Of wat is het belang van mijn afdeling of van mijn team ja. of van mijn budget? Ja. In plaats van... Uh, het hoofdresultaat van de organisatie.
1: Precies, ik, ik zie het vaak in bedrijven... als er dan een geweldig target of zo gehaald is... en dan is er een soort feest, dan zit iedereen in de zaal en dan gaat de directeur op het podium staan... en in plaats van dat die directeur zegt... you made it, je hebt het gehaald, wat geweldig, gefeliciteerd... zegt hij bedankt. En dan, dat is voor mij een teken ja. van: jullie hebben het een soort voor mij gedaan. Bedankt dat jullie je hebben ingespannen. Ja. Het ging om mij. Ja. Dus dat is meer ego gedreven dan: woehoe, we did it met z'n allen. Ja. Um, ja. En misschien is het even leuk om ook aan te vullen waarom het een piramide is. Want er zit volgens hem een volgordelijkheid in. Hè?
0: Ja, hij zegt: nou ja, de piramide is logisch. Hij zegt: je moet dus echt van onderaf uh, beginnen. Dus als er uh, geen vertrouwen is, dan is er geen ruimte voor die conflicten. Ja. Als je die conflicten niet hebt. Uh, dan uiteindelijk gaan mensen een terugtrekkende beweging maken. Dus krijg je minder betrokkenheid. Als er geen betrokkenheid is, dan spreken mensen elkaar niet aan. Dus is er weinig accountability en verantwoordelijkheid. En dan worden ego's belangrijk in plaats van het teamresultaat. Dus dat zijn inderdaad volgehoordelijkheidsgedachten.
1: Dus als als een team niet lekker in de wedstrijd zit, niet aan het functioneren is, dan zegt hij eigenlijk stevast begin onderin. Uh, Dus niet gelijk bij die ego's, maar eerst even bouwen aan dat vertrouwen aan de onderkant. Ja, Ja, dat klopt.
0: Dus het basismodel van Lencioni is inderdaad die, die piramide met die vijf uh, lagen. Ja. En dan is het goed te kijken, ja, is dit nou is dit bruikbaar ja. in uh, een training?
1: Kun je er wat mee? Ja, kun ja. je er wat
0: mee? Uh, nou, mijn antwoord is heel erg ja. Er is ook kritiek op, komen we zo meteen. Mm-hmm. Hè? Gewoon wat, wat onderbouwde kritiek op, uh, op uh, de opbouw van het model. Alleen wat ik merk in bijvoorbeeld leiderschapstrekten die ik veel geef, is dat het... Ten eerste, het boek is lekker leesbaar voor mensen. Dus ja. dat is fijn. Uh, het model... Je durft het
1: aan deelnemers ja. aan te raden. Ja. Want dan, dan geef je ze niet iets waardoor ze zeggen... joh, wat ja. heb jij we mij nou gegeven? Dit nou. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Um, ze snappen het model heel goed. Ja. En wat ik vooral lekker vind is dat... via het model gaan ze natuurlijk naar hun team kijken. Ja. Maar doordat ze op die manier naar hun team gaan kijken... gaan ze dus heel erg naar zichzelf kijken. Ja. Ja, dus het is, ik gebruik het veel leiderschapstrajecten. En daar gebruik ik het echt als... Uh, spiegel. Ja introspectie, uh, uh, reflectie. Uh, van oké, okay, als jij dus ziet dat er inderdaad dit gebeurt in je team op basis van die vijf, uh, vijf elementen. Wat zegt dat over jouw leiderschap? Ja. En daar kan ik dan hele mooie verdiepingslagen in maken. En, uh, en, uh, en acties aan koppelen. Ja. Uh, van wat dat betekent, hoe zul je leiding willen geven in de toekomst.
1: Precies, ja, wat, wat heel lekker is, hij doet dus zowel via het verhaal de diagnose. Maar hij laat ook zien, en dat kun je dus oplossen. En daar zijn dit methodetjes voor. Ja. En hij heeft er zelfs ook een boek uh, aan toegevoegd. Uh, want als je iets veel verkoopt, voeg je er gewoon een ja. boek aan toe. Um, en um, uh, dat zeg ik een beetje cynisch. Maar het is ook wel echt een bruikbaar boek. Waarin je een soort werkboek hebt. Waarin je oefeningetjes met elkaar kunt doen. Of waarin je als trainer oefeningen eruit kunt halen. Uh, dat boek hebben wij ook. En uh, dat, dat is een zeer bruikbaar boek. Helaas. Komt een klein puntje van kritiek. Uh, gebruikt hij dan. Doe een MBTI analyse. Een Myers-Briggs ja. Type Indicator. En als je je enigszins verdiept hebt. In vragenlijsten. Persoonlijkheidsvragenlijsten. Dan weet je. Dat is echt een totaal kont verhaal. Maar ja. omdat het vaak voor het eerst wordt gebruikt. In zo'n management team. Gaat iedereen toch een beetje gevoel krijgen. van Met de billen bloot. Dus komt er wel beweging. En ontstaat er vertrouwen. Dus het werkt wel. Ja. Alleen uh, die test mag je je echt niet aanraden. Nee. Nee. Foei.
0: Foei, Lencioni. Nee. En wat wel lekker is, want hij heeft inderdaad een heel uh, apart gedeelte... met, uh, met uh, oefeningen en dingen. En eigenlijk door het verhaal te lezen... ontdek je ook alvast wat oefeningen. Want de dingen die die hoofdpersoon, die Catherine doet... Ja, die je ook oefeningen. Gewoon, ja, precies, precies, die kun ja. je ook gewoon... Uh, dus dat is, al, uh, dat is al heel lekker. Ja. Dus zowel voor de deelnemers is die praktisch... om met hun team aan de slag te gaan... Ja. als voor jou als trainer kun je heel erg een spiegel voorhouden... aan je deelnemers.
1: Ja, dus zeker als je als L&D'er veel met teams werkt of met leiderschap, dan is dit een heel lekker model om, om in te grasduinen. Je kunt ook gewoon het model overal googlen. Iedereen heeft het tegenwoordig op zijn site staan. Ja. Het is heel populair. Je, iemand zegt ook wel eens Lencioni. En dan bedoelt hij de piramide van de vijf dysfunctions of het ja. team. Uh, dus, dus daar is hij een beetje gelijk aan geworden. Dus in die zin is het tweede boek wat we gaan bespreken daar een soort ondergeschoven kindje aan geworden. Maar uh, ja, ik ben het met je eens. Read the book.
0: Read it or not. Nou, ik denk dat het duidelijk mogen zijn, ons oordeel is: ga dit boek vooral uh, lezen ja. en ga het inzetten in, uh, in uh, trajecten met je, met je deelnemer. Ja. Uh, maar geheel kritiekvrij is, er, is het niet. Nee. Um, en dat is, d- 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 ik, heb, ik heb daar zelf kritiek op, gewoon persoonlijk. En ik heb natuurlijk eventjes, ben er ingedoken van wat voor kritiek is er in de wereld op dit boek. Ja. En eerst eventjes vanuit mezelf, en dat hoor ik ook wel van een paar deelnemers. Dat is dat ze zeggen, het is wel heel Amerikaans. Ja. En het is, het alles gaat wel goed. Hè. Er is één keer ergens een hiccupje, maar voor de rest... En dat lossen we ja, ook zo mooi op. Ja, die Catherine, die weet altijd wel het goede antwoord te geven. Een beetje zo'n
1: Hallmark-movie, ja. waarin er wel even verdriet is. Maar ja. dan uiteindelijk wordt iedereen toch weer verliefd op elkaar. En ook al ben je, is het uit met jou en je vlam, die vlam die wordt weer verliefd op een ander. En uiteindelijk komt alles, alles toch wel goed.
0: Alles komt er goed. Hartjes. En dat voel je of vanaf het allereerste moment voel je dat aankomen. Ja. en hij gebruikt ook heel vaak een soort zelfde type cliffhanger... aan het einde van een hoofdstukje, dat je denkt... oh ja, je wilt me bereft volgen, nou goed, dat. Maar uh, de voornaamste kritiek is... er er is geen empirisch onderzoek gedaan naar uh, werkt dit model. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Hij heeft het gebaseerd op zijn eigen ervaring. Ik zie dus ook in mijn trajecten dat het werkt. Jij ziet dat volgens mij ook dat het goed kan werken... Maar het heeft geen pure wetenschappelijke onderbouwing.
1: Nee, wat het, wat, waar het toe leidt zijn tot goede inzichten. En je ziet leidinggevende dus ingrepen gaan doen... en met hun team activiteiten gaan ondernemen... om te werken aan verschillende dingen. Um, op het moment dat je dit zou presenteren als dit model zijn de vijf stappen tot uitstekend teamwerk. Dan zou ik echt zeggen, absoluut niet. Nee. Want dat is en niet onderzocht. En ik merk vaak dat één van de stappen voor een team... heel interessant is om iets mee te doen... om beter te gaan functioneren als een team. Ik heb ze nog nooit als... we gaan nu de stappen doorlopen van de piramide gebruikt. En dat is ook best wel lastig. Dus ja. geeft het reflectie, ja. Zet het aan tot aandenken, zet het ja. aan tot, tot nadenken... Ja. tot betere gesprekken, 100%. Uh, Is het prettig lezen en durf je het je deelnemers aan te raden? Ja. En het is niet een formule die aangetoond is.
0: Nee. Read it or not, Ons antwoord is. Read it. Into the book.
1: Luister mensen, we gaan naar het tweede boek. Ook een Lencioni. Minder populair, maar misschien wel beter. Oeh. Oeh. Uh, Het heet De drie symptomen van een rotbaan. En dan wel een optimistische ondertitel. Hoe zorg je ervoor dat het werk leuk blijft? Ook dit is uh, geschreven als een verhaal, als een fabel. Het begint met een eerste hoofdstukje en dat heet dan Shock. En uh, mocht je uh, deze podcast kijken op YouTube, wat tegenwoordig ook kan, dan zie je even hoe kort dat hoofdstukje is. Erg kort. Dat is heel kort. (laughs) Heel kort. En dan begint het Brian Bailey had het niet zien aankomen. He, dus, het is, Mooi, ja. het is, dus het is niet een managementboek van... Nee. fijn dat je dit leest, we hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan... en dit en dit komt eruit. Nee, het is echt. je bent gewoon een boek aan het lezen... wat een twaalfjarige ook zou kunnen volgen. Ja, ja. <laughs> wat hij niet heel interessant vindt... want er komt te weinig seks en liefde in voor. Ja. Maar uh, de, het, is, het is vlot geschreven. Um, ik, wat, aan de ene kant ervaar ik dat als heel respectvol... want het leidt je gewoon lekker door een boek heen. En dat is lekker... En ik denk ook wel eens, ik ben iets slimmer dan ja. dit, uh, Mafke is. Ja. rare Lensioni. Um,
0: wat is het verhaal? Het
1: verhaal is dat dus ons Brian, wat ik op zich als Brain Bakery een hele mooie <laughs> Brian naam vind, um, is dat uh, Brian is ge- een pensionado die heeft het goed gedaan op zijn werk, die gaat ergens als pensionado wonen en die uh, ontdekt een pizzeria waar het helemaal niet goed gaat. Ach. Hij adopteert de pizzeria en gaat ontdekken welke drie dingen zijn hier nou aan de hand... Die als ze er wel waren een groot verschil zouden maken. Maar ze zijn er niet. En daar gaat hij ze mee helpen. En ze leven allemaal nog lang en gelukkig. De pizzeria wordt een groot (laughs) succes. Iedereen vindt liefde. Het wordt heel mooi. Dus lekker lezen. Uh, Minder reflectie dan bij uh, Lencioni's Vijf Frustraties van de Teamwork. Maar die drie symptomen. Daar zit hij wel verschrikkelijk raak mee.
0: Kijk, dan gaan we eerst naar de takeaway van het boek takeaways.
1: Ja, de drie takeaways, dat zijn de drie symptomen van een rotbaan. En ik moet zeggen dat ik bijna geen organisatie ben tegengekomen waar dit niet speelt. Waar niet één van die symptomen in mindere of meerdere mate op mindere of meerdere afdelingen aan de hand is. En daarom vind ik het echt wel een super, vette, super interessante... Super herkenbaar dus. ja. Ja. Um, Alleen het is herkenbaar vanaf mij als externe... Mm. Als ik het met degene uh, bespreek die in de baan zit... waar uh, dat rotte stuk aan de hand is, dan zeggen ze ook ja. Alleen de organisatie vindt het heel moeilijk om dit te omarmen. Dus dat is een een lastige gedaan. De drie symptomen zijn namelijk wanneer heb jij een rotbaan... als er één van deze drie of alle drie aan de hand is. -hmm. De eerste is anoniem. Mensen vinden geen bevrediging in hun werk als niemand weet wie ze zijn. Als jij dus niet als persoon gekend wordt, als jij nummer 378 bent, die 34 uur werkt en de woensdagmiddag altijd vrij is vanwege je konijn. Uh, uh, Nee, dat vanwege je konijn is dan alweer te persoonlijk. Dus het gaat erom, kent mijn organisatie mij? Doet het feit dat ik het ben, doet dat ertoe? Of ben ik een productiemiddel?
0: Ja. Ben ik menselijk kapitaal of ben ik een mens? Precies. Ja. Ben ik
1: een human resource, ja. menselijk kapitaal <laughs> ja. of ben ik, ben ik een mens? Um, met andere woorden, en dat kun je natuurlijk op allerlei levels zien. Hè. Uh, waarschijnlijk weten veel directieleden niet als ze een groot bedrijf hebben... wie er allemaal in hun plant werken. Uh, maar individuele leidinggevenden weten dat wel. Ja. Maar als zelfs leidinggevenden dat niet weten, ja. dan wordt het heel lastig. Ik weet dat ik um, met een organisatie werkte en die hadden veertig uh, nieuwe uh, uh, uitzendkrachten besteld... Die waren gekomen en na een week waren er 37 gestopt. En ik dacht, ik wil dit weten. Zij wilde het ook weten. Dus ik heb die mensen geïnterviewd. En wat kwam eruit? Ze hadden niet het gevoel dat het feit dat zij er waren... Ze ze hoefden hun niet te kennen. Daar is koffie, daar is een uniform en aan de bak. Uh, En mensen stoppen dan. Uh, Zeker in die periode kon je overal dat soort werk doen. Nou, dan ga je liever bij een ander waar je wel gekend bent. Dus anoniem is nummer één. Nummer Nummer twee is onbelangrijk... En dat gaat over de inhoud van het werk. Ja. Heeft de organisatie en kent de organisatie, onderkent de organisatie... dat datgene wat jij doet, dat dat bijdraagt aan het welzijn van de organisatie? Is het belangrijk voor ons dat jij er bent?
0: Is het gevoel van toegevoegde waarde zijn. Ja. 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 ja,
1: en niet alleen toegevoegde waarde voor, voor de, de, de profit... Nee. maar voor datgene wat, waar de organisatie voor staat. Ben je een ziekenhuis, worden de mensen genezen en jij maakt schoon... Weet jij dan dat die schone kamer heel erg helpt bij? Ja, no. En weet de, weten de mensen om je heen dat? En wordt dat niet misschien iedere dag, oh, wat een schone vloer. <laughs> <laughs> maar, maar wel regelmatig wordt, er, wordt dat benadrukt ja. hoe belangrijk jouw onderdeel is wat jij doet. Jouw totale, draag jij bij aan het totaal? Dat is er één. En dan de derde is ongemeten. En die kom ik het vaakst (laughs) tegen. Daar heb je me misschien ook wel vaker over gehoord. Uh, Die kom ik het vaakst tegen in organisaties. Als we niet kunnen meten hoe goed ik het doe, wat zijn we dan aan het doen? Uh, Hij omschrijft het zelf zo. Werknemers, dat vind ik een vervelend uh, iets, medewerkers, maar goed. uh, Moeten in staat zijn de kwaliteit van hun prestaties en hun ontwikkeling zelf te meten. Met andere woorden, als ik een pizza aflever... Moet ik kunnen vaststellen, dit was een goede pizza. En ik moet ook aan het eind van de avond weten, heb ik een goede avond gedraaid? Of heb ik een slechte avond gedraaid? Heb ik veel upselling gedaan door er in Amerika enorme spuitwater, Pepsi Cola te verkopen? Of heb ik dat niet gedaan? Dus kan ik zelf vaststellen of mijn bijdrage van vandaag, of dat een voldoende was? Ja. Uh, zowel op kwaliteit als op kwantiteit weet ik wat de normen zijn wanneer ik het goed doe. Weet ik dat niet? Ja, Dumb. wanneer heb ik dan succes? Ja. Wanneer is dan eigenlijk iemand blij? Oh, ze doen wel aardig tegen me, dus ze zullen wel blij zijn. Maar ja. En dan heb je uiteindelijk een rotbaan te pakken. En als ik daarover nadenk en kijk in heel veel organisaties waar ik gewerkt heb, dan hebben verschrikkelijk veel mensen ja. een rotbaan, ja omdat ze niet weten, wanneer is het nou goed? Nee. Wanneer is het goed?
0: Want dit raakt natuurlijk uh, volgens mij aan dat gevoel van achievement. Het gevoel van, heb ik, heb ik iets gedaan? Ja. Ik bedoel, dat die tweede is, draag ik bij, ben ja. ik waardevol. Maar de eerste, of deze derde is dus... Uh, kan ik het zelf ja. vaststellen?
1: Ja. Dus wanneer is het ja. goed? En, uh, en het kan best zijn dat je bijdraagt aan een totaal. Ja. Dat dat regelmatig wordt benoemd. Maar als ik niet weet wanneer is het goed... Ik heb heel vaak bij organisaties die, die bellen dan... en die zeggen, nou, we willen dit en dit beter... en dat en dat beter. En dan kom je in, in de cultuur van de organisatie... en daar heb, heeft nog nooit iemand gezegd wanneer iets goed is. Dat, dat liep allemaal maar... en dat ging al jaren goed. Ja. Dus, en als je dan komt met... nou, laten we eens gaan meten wanneer we iets goed vinden. Nou, totale weerstand. Want dan kan onthuld worden of het niet goed was. Ja, natuurlijk. Dus dit is een, in, in die zin vind ik hem van Lencioni de lastigste. Want... Hij gaat je heel erg helpen om geen rotbaan meer te hebben. Maar daarvoor moet je dus wel transparantie creëren over wanneer is het goed en wanneer is het niet goed. En dat voelt vaak voor voor de medewerker zelf als een soort totale tegenstelling.
0: Je zou dus eigenlijk heel veel onderling vertrouwen moeten hebben om dit te kunnen doen.
1: Zit jij hier nou gewoon heel ordinair een connectie te maken ja, tussen het, de twee ja, boeken? Ja, 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 ja. <laughs> ik denk dat dit een upsell slimme tactiek is van Valencioli. Ja. Die heeft hij er gewoon ingestopt.
0: Ja, ja. Ja. Lekker. Okay. Dus de key takeaway is... Als er niet aan deze uh, symptomen, als daar niet aan voldaan is... kan je niet ja. of ik goed uitdruk. Maar ja. dan, dan heb je dus een grote kans dat je, dat o, iemand een rotbaan dat, heeft. Dat je het gevoel hebt dat je een rotbaan ja, hebt. En ja. dat, en dat ja. je dus
1: ook als je dat als leidinggevende ziet in je team... Dat het dus, je je hoort best wel vaak, ik moet trekken aan aan een doodpaand. Als je dat zegt, dan is een van deze drie aan de hand. En daarom vind ik het eigenlijk jammer. Ja. Maar nu ga ik alvast daar, read it or not. (laughs) Read it or not. Vind ik het eigenlijk jammer dat deze minder populair is dan die vijf dysfunctions op een team. snap ik wel. Maar die je... dysfuncties ga je veel meer nadenken en mooi en goede gesprekken hebben. Maar hierbij ga je klussen aan de omstandigheden van wat maakt iemand blij in een baan.
0: Ja, ja je, zou, je zou. Ik bedoel, er zit er helemaal niet in. Maar je zou in volgordelijkheid, volgordelijkheid van de boeken. denk ik eerst deze uh, misschien moeten lezen. Want deze ja. gaat meer over jou en over je organisatie. Ja. En de ander gaat over het team en is ook wat meer natuurlijk vanuit leiderschap gezien. En deze, Precies, maar deze als
1: Catherine kan... de werk goed had gedaan uit jouw boek, ja. dan had ze even begonnen ja. bij het werk uit mijn boek.
0: Ja. Uh, want ja.
1: wat ik denk dat een van de voorwaarden om ook mensen te kunnen aanspreken, die uit jouw piramide komt, dat dat ook is dat je weet wanneer iets goed is. Ja. Als je daar geen definitie van hebt, nee. hoe ga je dan aanspreken?
0: Dus de conclusie is, read it or not? Read it. Read it,
1: ja. zeker. Uh, maar je kan, het is Nou, hoeveel pagina's is het? Ik zal het er even bij pakken. Het is 217 pagina's. Die heb je niet allemaal nodig om deze drie symptomen te begrijpen. Dus je kunt ook het model ergens downloaden. Maar... Ben je iemand zoals ik, je leest wel vijf boeken per week. Dan verslint deze er ook nog even bij. Want hij geeft je vijf echt wel... Vijf boeken per week, mensen. <laughs> vijf boeken per week.
0: We moeten misschien eens een hele aparte podcast over oh, maken. Ja.
1: Nee, en is er kritiek? Uiteraard is er ook hier kritiek op. Ja. Want er zijn nog... Hè, je kunt ook zeggen, wat zijn nou de drijfveren in een baan? Daar zit autonomie altijd heel hoog. Ja. Achter. Hier zit het woord autonomie, komt er niet in voor. Nee. Dus is het waar? Nee. Maar kan het jou helpen als L&D'er en als trainer om een soort diagnose te gaan leggen over hoe komt het dat deze mensen uh, niet zo lekker functioneren, niet lekker in hun vel zitten, misschien een hele lage EMPS hebben uh, of een uh, medewerkertevredenheid. Luister naar uh, podcast 40 over engagement. Als dat laag is, zou ik gewoon doe ik echt altijd nu in mijn hoofd. Oké, dit boek komt trouwens uit 2007. Altijd in mijn hoofd. Oh ja, even checken. weten de mensen wanneer het goed is? Voelen ze zich als mens eh, gezien... en niet alleen als functionaris? En uh, hebben ze het gevoel dat datgene wat zij bijdragen... dat het belang heeft? Heel lekker.
0: En uh, even, want je zei net in een bijzin, is het waar? Nee, bij dit boek. Daarmee bedoel je, ik denk hetzelfde als bij de vijf uh, frustraties. Ja, het is, is niet geen onderzocht. Geen wezen? empirisch nee. onderzoek.
1: Nee, nee dus, dus wetenschappelijk is het een nieuwe ja. uh, Kan het je helpen om op een goede manier naar organisaties te kijken? En kun je leuk het model tekenen wat hij erbij heeft? Een driehoek met in het midden de rotbaan en dan de, de drie symptomen eromheen. Ja, dat werkt heel lekker. Ja. Uh, en ik heb dat ook wel eens getekend op een team van jongens. Uh, v- vul eens in. Wat is, of, of hebben jullie een rotbaan? Laten we eens in een diagnose gaan stellen. <laughs> uh, en dat werkt een heel leuk gesprek op.
0: Leuk. Goed, dus twee boeken van de heer Patrick Lencioni. De ja. vijf frustraties van teamwork en de drie symptomen van een rotbaan. Ze zijn in het Engels en in het Nederlands. zijn vast nog in heel veel meertalen. Uh, lekkere boekjes. Uh, geen keihard wetenschappelijke onderbouwing. Maar ze gaan je wel helpen in uh, diverse trajecten. Uh, maar ook als manager ja. kunnen ze je heel erg helpen in Absolute. gesprekken met je, met je team. En hij heeft
1: er nog veel meer geschreven. En bijna altijd zit er een cijfer en een naar woord in de titel. Uh, <laughs> die hebben wij nog niet gelezen. Volgens mij ik nog eentje wel. Maar uh, hij heeft meer geschreven. Maar dit vind ik wel de twee uh, die er voor ons het meest uitsprongen.
0: Juist. Dit is de, de eerste versie van onze podcast uh, met de boekreview. Juist. Ja, ben jij ook zo nieuwsgierig dat mensen ervan vinden? Ja, ik ja. wil
1: dat ze naar Speakpipe gaan. Ja. Uh, Dat is een linkje, dat vind je zowel als je dit luistert op uh, YouTube vind je dat linkje, maar ook op Spotify. Ja, in de
0: beschrijving van uh, van, uh, de podcast. Daar staat
1: een linkje, uh, ook bij Google uh, en ook bij Apple Podcast. En daar kun je op klikken en dan verschijnt er een dingetje en dan kun je gewoon spreken tegen ons. En dan kun je zeggen, wil jullie dit boek lezen of wat vinden jullie van dit boek? Het is eigenlijk geen boek waar ik niet een ongelofelijke mening natuurlijk over heb. Uh, en dan gaan we die ook bespreken. Je kunt ook kritiek uiten op wat wij hier zeggen. Hey, ik gebruik het ju- of juist een idee. Ik gebruik dat boek juist daarvoor. Ja. Uh, dus laat even een berichtje achter. Dan spelen we dat af. Dan gaan wij je natuurlijk taggen van deze intelligente vraag komt van. En dan taggen we je overal in. En dan kunnen we in interactie met elkaar. Dus luisteraar, laat je vooral horen.
0: Ja, laat lekker een spraakbericht achter. Die komt bij ons binnen in de mailbox. En die gaan we dan enorm afluisteren en... Uh en gebruiken. Uh, Ik uh, dank uh, iedereen weer voor het luisteren. Dit was een hele leuke boekreview. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.